0: till ett nytt avsnitt av discord podden där vi får sitta och köta igen säger man Ja, det är spygget
1: Avsnitt 11 kan vi säga också.
0: Det blev det, ja, just det ja. Och det var ett tag sedan vi fick sitta så här Vi hade ju Filo med senast mm. Så det blir ju en månad sedan vi satt i det här rummet och spelade in
1: Ja, det är ju ett tag sedan faktiskt Så det har ju hänt massa grejer
0: Vi får försöka catcha up Vad säger man? <laughs>
1: ja, jag säger man det på svenska egentligen? Um, Re rekapitulera.
0: Ja. Vad är precis. det du är ja, ute efter? Det måste ju vara
1: det. <laughs> ja, precis. Ja, det gör vi. Um, för vi har ju som sagt varit iväg på många håll. Båda två egentligen. Jag har varit ja det så har ju varit på själva Hitlerland. Jag har inte heller riktigt pratat om mer än med Filo. Och, och då var det ju han som var i fokus, förståeligt nog. Mm. Och sen har jag ju varit iväg på en och jag har varit iväg på Revolution Race och lite annat.
0: Ja, det också, ja. Det har jag inte ens tänkt på.
1: Och du har varit långt bort?
0: Ja, jag har varit uppe i Luleå. Mm. Det är långt. Ja, det är väldigt långt när man sitter ensam i bilen och kör upp och ner också. <laughs> Då blir det extra långt. Ja, det kan jag tänka mig. Sverige är långt. Ja,
1: ja det är det faktiskt. Jag har själv åkt skytteltrafik från Umeå hit ett par gånger och Åre och så vidare så... Jag vet nästan hur det är, det är ju ännu längre upp till Luleå.
0: Man blir ganska snabbt trött på E4. Det är, det är kul med Höga kusten i en och en halv minut och sen mm. så skog.
1: Om man inte är där när det är mörkt ute, som jag var. I <laughs> alla fall en av gångerna. Första gången när jag skulle åka över Höga kustenbron var helt bäcksvart. Kände såhär, jahapp. Jag har hört att det här ska vara Sveriges vackraste vägsträcka. Håller inte med, jag såg bara ett räcke.
0: The, rock the Rockies don't seem so rocky. <laughs> Just
1: det. Nej, nej, då är Sjöanbron vack vackrare. Va? Ja,
0: det är klart. Ja, ja, ja. <laughs> nej, men när det blir mycket skog, två plus ett väg. Av någon anledning så får ju traktorer köra på den motorvägen. Det skulle man inte tillåta på e 6 <laughs> Vad är det om? <laughs> ja, det är orimligt. Om man ligger bakom den 30-kilometers traktorn- Ja, sen är
1: det 25 bilar som vi kör om när det väl blir tvåfiligt ja. och så är det 400 meter
0: så hinner man inte om. Det kan ju inte vara trafiksäkert. <laughs> Nej. Och enligt mina egna undersökningar så har antalet A-traktorer i det här landet gått upp med ungefär 150%. procent Ja, det
1: var en väldigt dålig ny regel som införskaffades där när man snabbt kunde göra om till A-traktorer. Jag frågar inte om det tekniska men det var ju någon sån här regler i så det, det lättare. Jättedumt.
0: Så är det. Bilburen, ungdom. Nej tack.
1: <laughs> ja, tänkte det. 100 20 mil i Epa till PT. hade det varit något. <laughs> <laughs> <Lulio>. <laughs>
0: ja, det hade inte varit sig själv. Nej. Var ska vi börja någonstans då? Kronologiskt kanske. Vad blir det då? Då blir det någon Revolution Race kanske.
1: Eller Hitlän då.
0: Ja, Hitler. Filo vann inte.
1: Nej, det gjorde han faktiskt inte. Linus vann. Ja, enligt, enligt min plan. Enligt <laughs> min plan var ju själv att det lite bättre än jag gjorde
0: i Ja. Och du vann inte heller.
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag spelade min sämsta runda på över två år som första runda på England Open. Ja, just det. Så det var ju så här en tävling som man sett fram emot länge och eh, så vidare. Och var taggad inför. Och så får man den käftsmällen. Eller ja, ger sig själv den käftsmällen. Ja. <laughs> Snarare. Bana hjälpte till i för sig kan man säga. Då, men det var ju det var inget roligt helt enkelt. Eh, men jag fick kämpa på och... Jag, Förbättrade i alla fall mig. Jag tror att jag kastade elva kast bättre andra rundan än första rundan. Mm. Det säger kanske mer om första rundan än andra rundan visserligen. <laughs> Men det var roligt att vara där uppe och spela. Och träffa Fajl och Böj och, Bui och eh, massa annat härligt folk där uppe. Så det var ju en bra helg ändå så att säga.
0: Och skönt också att inte spela in podd för ofta. Så man kan skratta åt eländet när <laughs> Precis. Det att prata om det.
1: Men betala om tipp då. Jag, jag hade ju tippat eh, Linus Etta- eh, ganska tydligt, trodde jag att han skulle vinna och han vann ju ganska tydligt
0: Ja, var det 1070 någonting på sista rundan också minus 13
1: väldigt bra sista runda så kan man väl säga mm. och sen, jag tror han vann åtta kast till slutet. Och, sånt där. Mm. och sen pratade vi lite också om andra folk som vi trodde skulle vara med högt upp, du sa ju Henrik Hagman eh, som vi aldrig ska glömma så att säga, och det är mycket riktigt han kom ju två också mm. delat med en av dem som jag sa kommer vara en uppstickare. Ture Valtonen från mm. Linköping. Så det får jag ta åt mig. Och sen nämnde jag ju... Vi nämnde ju Ture Simon Kapling och även Elias Griple som, som skulle vara högt uppe. Alla de var topp sex. Utöver dem var det Linnikasen, Henrik Hagman och Fylder Ja. Så vi gjorde ett bra jobb tippningsmässigt. Sen kom... Sen trodde jag ju lite mer på kappling och, och Valtonen. Och de kom ju riktigt precis före <laughs> Elia Skripler.
0: Det lät som lite män skulle komma där. Men nej,
1: även där eh, plockade vi det faktiskt. Eh, men grymt var det allihop. Elia Skripler gjorde jättefin tävling också. Simon kappling eh, kanon liksom. Mm. Så nej, det var, det var kul, eh, kul att följa det. Och bra jobbat av Böjda som TD. Det enda som var dåligt var ju mitt spel. Mm. I stort sett.
0: Och du hade... Du hade gått någon träningsrunda på minus fem, minns ja. jag att du sa, dagen för tävling. Och så ja. det sådär. Ja, men det, det kan nog vara, ja, men det är bra, det, det kan man ordna. Sådär. Och så gick du plus tio. <laughs> plus tio. Bara 15 kast. Ja, missade vi
1: 15 kast. Ja. Så, ja, så kan det gå. Mm. Eh, vi får ta igen det. Men jag slutade på plus sju tror jag, så jag, jag, jag tog, tog i alla fall tillbaka några kast. Ja. Ja.
0: Vad, har vi, vad, vad hände efter det då? Är det Parisen som är nästa sammanfaller med Revolution Race. Så är det ju.
1: Just det, precis. Mm. Nej, men, berätta för mig hur du var uppe i, uppe i norr.
0: Ja, jag brände som sagt ensam uppe i bilen. Satte mig tidigt på måndagen. Kom fram tisdag kväll. Det som hände däremellan får vi ta ett annat segment. Mm. Spela massa banor helt enkelt. <laughs> Träffa en massa trevligt folk. Ja. Nej, sen spelades ju Parisen på... Två banor i Luleå. Vilket är lite ovanligt för det är första gången det spelas på två banor. Pare som brukar spelas på en bana. Och det hade blivit ett missförstånd den här gången mellan arrangören och förbundet. Uh -huh. eh, tanken var väl att det bara skulle spelas på Serpent Hill. Mm. Och det är en fantastiskt bra bana. Som vi har pratat om den tidigare, eller jag pratade om den. Att jag var där för sex år sedan tror jag vi har sagt i någon, något avsnitt. Och att jag var lite orolig för att jag hade så höga förväntningar. Exakt. Och så nu de sena, sista månaderna så har en liten ängslan krypt fram inom mig där jag kände känt att tänk om den inte är så bra som jag minns. Vad besviken jag kommer bli då. Så jag var min egen Simon där kan man säga. Ja. Bärkopp. Just det. Men den var minst lika bra som min det Ja, härligt. En, en av de bästa vanorna i Sverige skulle jag säga. Så har man vägarna förbi Luleå så måste man spela den. Ja. Men jag är tveksam till att man kan göra det hela året. Mm. Det är nog några månader om året.
1: Det är nog så. Och den andra banan är jag nyfiken på. För den har man inte hört lika mycket om. Nej. Finns eh, den anledning inte det kanske? Eller?
0: Ja, det gör det. Det var väl... Mitt intryck var väl att det var inte så många som var nöjda med den. Okej. Okay. Den var inte så bra. Men är den ny eller? Ja, ja precis. Alltså, nej, men trixet var ju här då att... När det visade sig ganska sent att de hade tänkt sig två banor. Då hade de... Sökt medel tror jag. Nu finns det risk för att det inte är helt korrekt det här. Men de hade väl sökt medel och fått pengar från kommunen tror jag. Mm -hmm. För att rösta upp den. För att den skulle vara med på pare sen. Mm -hmm. Och då blev det knäppt att ta bort den. Och därför till ja. tillät förbundet att ta kvar det. För att då var det så här. Då kanske de skulle ha fått betala tillbaka. Ja, inte, så. Sen var det ju. Det har ju varit en bana där. Men den var väl ganska annorlunda från det vi spelade. Den har ju varit betydligt lättare framförallt kortare hål.
1: Så det var en tillfälle i liksom layout?
0: Ja, eller en ny som kommer vara då. Ah, okay. säga. Um, det är ju för sig
1: kul att de försökte få en högre standard rent utmaningsmässigt.
0: Ja, utmanande var det ju. Men mm. kontrasten mot Serpent till blev ju brutal, alltså mm, i förstås. kvalitet ja. tyvärr. Och det, man kan väl säga att det var ju ett antal hål som var ganska fina. Mm. Eh, håll 10, ett fint alléhål. Men som vi diskuterade lite de jag bodde med också. att Även där kände man lite att ja men bak med ti, fram med korg. Par mm. fyra. Mm. Men det var två sådana här fina trädrader liksom. Det var svårt att gå från något hål och känna att det här kunde varit bättre. Och sen blev det lite dålig variation. För det var ganska många öppna bomba 130 meter. Mm. Och utöver det då ett par hål som var riktigt dåliga tyvärr mm. måste jag säga
1: så som jag brukar säga ingen fair fairway då eller.
0: Nej, precis. Hål 13 var ett sånt hål som var ganska obegripligt. Man skulle göra någon sorts blind Enheiser och styrrade rakt in i en gren.
1: Och eh, vi kanske behöver säga nu vad heter den här banan?
0: Ja, Porscheheden mm. heter den. Men eh, som sagt, det fanns ju några bra hål. Eh, ett eh, Bra eller dåligt, det låter jag vara osagt. Men ett väldigt långt håll. Mm -hmm. Eller det var 270 meter par fyra. Mm
2: -hmm.
1: Det är ju en tuff börd, låter som.
0: Ja, det var inte ens möjligt i teorin för mig i <laughs> nu, nuläget. Och jag och min partner var väl lite sådär att... Där spelar vi för par. Och då frågade jag faktiskt... och Jag sa det till Anders Svärd som jag bodde med. Som är en ganska erkänd duktig spelare. Som kastar långt också. Mm. Och då sa jag det att... Det, det går inte i teorin för mig att göra en Bördy här. Och det var ändå helt öppet fram till slutet. Eh, var på ett fält alltså. Inte ett träd. Och OB på båda sidor bara. Och han sa själv att han skulle inte heller försöka göra Bördy. Så då är det ganska långt. Ja. Och jag vet inte nu hur många som gjorde det kanske. Men eh, det blev också en komisk situation där mm. på det hållet. För jag kämpar ju lite med min hand och sådär. Mm. Och från den tiden tänkte jag kasta det före min partner. Tanken var lite att han kommer kasta längre. Och så kommer jag få kasta mitt andra kast före honom. Och så hoppas mm. vi att jag ligger så att vi tror att jag kan göra fyran. Mm. Och då kanske han kan rulla eller något sånt där så att vi kan få början. Jag gjorde mitt sämsta kast på hela tävlingen. Eh, långt du obehöger. Mm. Och vem står där på 10 på 15 och skrattar åt mig? Christian Bengtsson. Ja. Det är så typiskt att man ska göra det. Jag visste ju inte ens att han stod där. Det var inte som att jag gjorde det för. Då hade det, att det varit var...
1: en sak faktiskt. Då hade det nästan varit rimligt att du missade. Ja. Han är i ditt huvud. Och då fick jag ju gå
0: där fram till och, och, och försöka stega in från den där obelinjen och göra nästa kast. Och det är det ju bara att bomba igen. Vad ska jag göra liksom? parspel. liksom. Då gör jag mitt näst sämsta kast på hela tävlingen. och jag är jag OB andra hållet. Så det var inte så kul.
1: Nej, jag fattar. Jag fattar.
0: Nej, men hur ska man sammanfatta parresen? Vi spelade inte så bra. Jag och min partner Pontus Velin. Några andra spelade mycket bättre. Mm. Linus Karlsson och Oskar Persson gick ju minus 45 på 54 hål. Godkänt. Ja, inga igels. utan 45 birdies, ja. nio par.
1: Ja, och då förstod jag det som att båda två spelade väldigt bra. Mm. Det var inte så att Linus lyfte, lyfte dem så, om jag tolkar rätt, utan att Oskar var kanonduktig även han den här helgen så att
0: säga. Ja, och så som de la upp det lite så blev det väl att Linus stod för väldigt många av kasten. Mm. Han har ju lite kastordning och sådär också. Men eh, fick inte putta så mycket. Mm. Och Linus är ju tja, känd för att vara duktig på allt, men puttningen är ju också en sån här grej som sticker ut såklart mm. Mm. mot omgivningen. Eh, men han fick inte putta så många gånger för Oskar satte det mesta. Mm. Eh, de rapporterna jag fick.
1: Ja men det är kul, så pass ungt par så att säga. Ja,
0: och födda 98 och 99.
1: För de där strax bakom var ju li lite mer till åren komna.
0: Ja, lite mer erfarenhet där mm. med Emil Dahlgren och Jesper Lundmark.
1: Kul att han är tillbaka i mixen kanske då.
0: Ja, det, vet, det, det ska man nog inte hoppas på Fast kanske. Det men är man
1: väl om man spelar ett par SMU för sig. Ja, det så är,
0: ja det är jätteroligt. Mm. häftigt att se. Det är ju, för er som inte känner till honom, han har kommit på pallen två gånger i VM- Mm. Och är med i Disco Hall of Fame. Ja. Som en av fyra svenskar någonsin. Och är ja. ju inte så gammal. Han är alltså 80-talist. Jag tror han är för 81.
1: Och det visste Elina Rydberg för vi hade med dig på en fråga.
0: Just det. Så var det.
1: Mm.
0: Apropå Elina Rydberg. Mm. Hon var ju. Ja. Tillsammans med Matilda Ringbå. Kanske ganska väntat också. Det kändes så. Vi, när vi, diskussionerna innan. De jag bodde med då så var det väl. Ganska tydligt favoritsskåp.
1: Ja, nu var väl regerande mästare också.
0: Ja, den gången var det ju lite tajtare. Det var väl, jag tror det avgjordes på sista hålet då. Det är möjligt. Ja. Det var också ett enormt långt särspel i FBO för Silvret. Jag tror de fick spela, i alla fall fyra hål, för det avgjordes på hål fyra. Men jag undrar om de inte hade gått några varv då. För jag missade lite där.
1: Och där har vi ju... Också de, de försvarade också sitt silver. Väl, nej, vänta nu. De tog brons. För vi pratade om Janneke. Nej, Jannike, Vi om Jannike Kjellberg och Ida Karlsson va? Ja. från Vetlanda ja. som lyckades ta silver efter säsongspellet då. Ehm, och de tog ju brons året innan det och silver året innan det. Så är det nu. Så tror jag. Det. Så de har varit med där uppe upp tag nu också, vilket är väldigt roligt. Jag har träffat dem på några tävlingar lite, lite nu och då. De är. Härliga, så det är kul att de spelar lite även om de inte har spelat så många andra tävlingar år, tror jag men...
0: Nej, supertrevliga och man kan säga Jannica, alltså vilken forehand
1: Ja, både Ida och Jannica de ja, förlitar sig mycket på dess forehand
0: Ja, herregud, men alltså de brassar ju på något enormt Ja, verkligen Och sen avgjordes det väldigt snyggt också på sista hålet på, av särspelet då det som blev sista hålet så låg motståndarna Kanske tre meter från korgen för en boge. Och de hade väl en cirkelskant skulle jag gissa. Det var mm. svårt att se från där jag stod. för Förbördig. Idas. Makarinen bara. <laughs> <Nice>. <laughs> Inget lägga upp där inte. <laughs> <I get laughs> det var you. riktigt snyggt. Ja,
1: härligt, härligt. Ja, men då har vi fått en liten inblick i hur det var där uppe. Ja. Ja, det har varit några Revolution Race också sen vi pratade om det sist. Det är ju lite kul att, att nämna med tanke på det fina jobb som våran kompis gör. Mm. Erik Mellgren. Mm. Han pumpar ut tävlingen och det uppskattas. Men den senaste ordningen det var ju i Falköping där, där, som vi pratade om tidigare så den banan känner ni, ni lyssnade till lite grann så det kan vara kul att lämna tänkte vi. Där har vi barnskötaren Mike, Mikael Pettersson också kallad <laughs> som gjorde en sjuhälsiga sista runda och satte barnrekord på minus ja, vad blir det egentligen? På minus, jag tror det var minus 12, kan vara minus 13 också. Så han vann ju rätt klart, men sen var ju vår kära klubbkompis som tog en fin andra plats där, Filip Lindberg, som spelade väldigt fint.
0: Han kunde inte göra så mycket åt Mike.
1: Nej, inte den här gången, men det dör ju nog inte länge innan han är där och tar hem en seger. Nej, herregud. Jag hade inte min bästa tävling, det var dock ingen katastrof. Jag slank in på en plats. Slagen om min kära vän Karl Karlsson från Norköping by the way, som uh, har börjat tävla lite mer igen. Vilket är ju väldigt roligt. Han uh, behöver komma ut lite på tävlingen, tycker jag.
0: Han hade alltså det fina sättet att komma till din, nästan din hemmaplan och, och slå på mattan. Ja. <laughs>
1: Exakt. Han kom sex där. Ja. Sen hade vi ju ett gäng i de också. Sju stycken medverkade där. Uh, Inga sådana jättekända namn, men, uh, men ändå. Några är rätt nya i sporten som spelade bra. Tilda Ranebjörk lyckades vinna. PDGA nummer 181856. Som måste vara väldigt ny.
0: 181 000? Är vi uppe på det? <laughs> ja, tydligen. Ja, det var häftigt.
1: Uh, så är vi är nog över 200 000 här nu.
0: Tilda Ranebjörk tror jag är en Ymer-tjej. Kan ni stämma?
1: Hold that dot. Älvängen. låter inte Ymer. Nej,
0: det är ju Arle kommun.
1: Ja, hur som helst. Så hon vann före mig Granat som i eh, sett mm. ett tag på resultatlistorna här. Hon kom två och sen Panilla Fågefelt kom på tredje plats mm. Så bra jobbat där. Ganska så jämnt i toppen.
0: Men sen vill vi ju höra hur du var på nationella toren i Linköping. Jag var ju inte med där.
1: Nej just det, precis. Nej, det var faktiskt jättekul att, att komma iväg till Östergötland igen. För min del. Jag har inte varit där sen jag flyttade därifrån nu för ett drygt år sedan nu. Så det är ändå lite av... Eller det är ju min gamla hemmabana. Jag var medlem i klubben här ett tag. Och har spelat där rätt många runder i alla fall. Det är ju en fin bana. Mm. Um, som uh, sätter dig på prov. Även om det visar sig att många kan spela, spela många kast under par på den. Ja. Så är det ju. Men det är ju en del tajta linjer och rätt mycket högervridna hål så att säga. Så uh, för mig är det extremt mycket forehand där. Jag, jag räknar lite på det. Jag tror jag, jag, tror jag kastar 4 från 15 utkast i stort sett. Ja. Om jag med mig i Restagård är det 8 utkast tror jag jag kör 4 på.
0: Om man jämför med Christian Bengtsson som var med i toppen hela vägen <laughs> i Europa. Var
1: det som inte så många forens, nej. nej. Men det riktades om att han, Christian Bengtsson, körde Thomas Håk eller om du har från från 10 på håll 3.
0: Mm. kör han ju. Mm.
1: Då är det nog en Thummer då. Mm.
0: Det, det kör han ju ganska länge på Alevit 12-14. Med framgång. Ser där, ja. Mm. Mm, ser man. Han har nog, sagt att han har 90 meter i sig. Det är bra, får man säga.
1: Ja, och anledningen till det, för de som spelat där så kanske inte det är ett självklart summerhål från tid, för det är en stor lucka, eller vad säger jag, liten lucka man ska ta sig igenom. Men de har nämligen varit tvungna till att såga av många träd så att det är sådana högstubbar där nu på grund av granbarkborre, så det hålet ser lite annorlunda ut. Mm -hmm. um, vilket då har öppnat upp för den typen av overhead-kast från tid. Men eh, annars går man i luckan så är fortfarande lika tajt lucka över övrigt liksom. Men inte högt upp så att säga.
0: Och enligt Kadibucken är det ju en, vad sa vi, 130-någonting meter par fyra.
1: Ja, närmare 140,
0: ja, precis. Då kommer han ju bra på sina 90 meter.
1: Ja, han tog säkerligen början där de flesta varmen, antar jag. Mm. För han spelade ju bra. Vi kan ju komma till det. Han ledde väl till och med efter första rundan och... Eh, efter andra rundan efter också. Efter andra rundan också, stämmer nog ja, precis.
0: Sen var det någon yngling från Borås tror jag som stack fram.
1: Ja, jag vet inte, vad var han hette nu då? Hette han eh, Lotus Larsson? Här, <här>, <här>, det här kan vara Lines Ja. Mycket riktigt. Han, han gör det igen. Mm. Den här gången vi han kämpa mm. för eh, en annan yngling från liknande krokar eller Alingsås i alla fall. Gjorde en sista runda på 1048 premiär rating och tog nästan i kapp med ett kast efter och då pratade jag alltså om
0: Dennis Denka Agusson Akkurat. Från Allingsås
1: Precis, så de två tog sig förbi Christian Bengtsson som var ytterligare ett kast efter då på tredje plats Alla tre gjorde en jättebra tävling uh, Max Rigitnik fyra, ett kast ytterligare efter där då. så det var väldigt tajt i toppen
0: Hur såg du ut i FBO?
1: Mm. Det ska vi kika på också nu ska jag scrolla förbi med mig själv och lite andra. Lite längre ner här. <laughs> Resultatet så <istället först. laughs> uh, Ska vi se. Jo, Johanna Larsson. Något av en skällseger mm.
0: Det får man nog säga. Faktiskt.
1: Um, men hon tog hem det med tre kast för uh, Rut Schlissel. Ursäkta eventuellt dåligt uttalare. Uh, från Stockholm. Som kom två. Kul att se. Lite nya namn för mig i alla fall.
0: Om du hade varit kvar på prisutdelningen hade du kanske hört eh, namnet läsas upp. Men då sa du i Götene på någon vägkrog och <går> du kanske redan var hemma. <går> <går>
1: Plattan i mattan. <går> ja, ja när Jag stannade knappt på vägen jag åt någon trött jag hade med mig och körde. Jag gjorde en dålig runda. Det verkar vara tre runder. verkar inte vara min grej. Jag verkar göra två bra runder eller två åtminstone godkända runder och sen en dålig. Så var det i det här fallet sista runden. Då, så det var ju lite tråkigt. Men, men det är som det är. Eh, och våran kärvän Elina Rydberg ska vi nämna då, kom på tredje den här gången så mm -hmm. hon har ju kommit ett av trea, fortsatt väldigt bra
0: Finns eh, god chans om eh, totalsäger där?
1: Ja, det får man ju verkligen säga Hon är väl också en av de mer dedikerade här får man ju säga som åker runt på alla tävlingar och det är ju en stor fördel mm. eh, Det går ju inte att vinna tävlingar man inte ställer upp på, eller för att citera Wayne Gretzky I miss all the shots I don't take Just det <laughs> Och det är ju, ligger ju någonting i det och det är något som jag ska börja in inkorporera mer i mitt spel tror jag också. För att jag kom på mig själv med att fega ganska mycket. Mm. Och då får man inte så många birdies om man spelar för par på alla hål.
0: Nej. Det <skratt> borde vara matematiskt korrekt. <skratt> ja,
1: men på andra sidan när jag började bli lite mer aggressiv så och det det, det det kan ju vara en <skratt> <skratt> till det.
0: <skratt> en fin balansgång mellan vara <skratt> dålig och ljusel. <skratt> den där gråa zonen. det
1: är lite som att jämföra sig själv med Macbeth sådär. Macbeth, parking every hole what's the fun in that, look at me <laughs> <laughs> I'm struggling I'm in the rough, I'm all over the place that's fun <laughs> men jag kan känna igen mig det ibland det är väl ett sätt att överleva, antar jag <laughs> <laughs> att inte alls inte ha själv det ett sätt att
0: leva <laughs> ja
1: Intala sig själv att det är bättre än det egentligen är.
0: Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke, var det väl Salli som sa. Den brömda bibliotekarien.
1: Mm, just det. Ja, lite sådär. Hur som helst. Det var en trevlig resa. Jag fick en shoutout till Simon Östling också som huserade mig och var, visade mig hans nya bana som han har på att ta fram i Östra Ryd. Så det är jättekul att han har fått äh, luften under sina barnbyggarvingar och äh, dratt igång hela, hela orten där verkar det som som är <laughs> involverade i det här bygget. Det är jättekul.
0: Ja, det är bra Ett bra Instagramkonto följer jag också om man gillar att titta på fina trädgårdshål och allt vad det kan vara. Ja, absolut Så jag har fått se det. Trevlig kille.
1: Mm, mm. Simmediskgolf tror jag han heter. Mm. På Insta. Så följ honom och följ utvecklingens på utvecklingens barnprojekt där. barnprojekt. Den är inte riktigt öppen för spel nu men det, det närmar sig nog
0: då har vi rabblat resultatlistor. Något vi egentligen har sagt att vi inte ska göra så mycket i den här podden. Men det funkar.
1: Ja, jo, om man håller det för, förhållades kort mm. så tycker jag det, det kan vara intressant.
0: Ska vi rabbla lite banor? Det har vi aldrig gjort i den här podden. <laughs> vi
1: älskar banor i den här
0: podden. Ja. Nej, men så här är det. Vi har ju varit ute och rest och bilat. Och vad gör vi när vi är ute och reser och bilar? Vi spelar nya banor. Mm. Mm, det gör vi. Och du har fått mig att bli lite sugen på att uh, samla banor. Ja. Så här. Jag, jag har inte riktigt uh, i närtid möjlighet att komma ikapp dig.
1: Nej, inte med tanke på att jag fortsatt också samlar banor. Men om jag lägger, lägger mig på latsidan en stund så är det nog snabbt ikapp. Mm. Skaffa barn. <laughs> Till exempel. <laughs> det är utvägen.
0: Mm. Nej, men jag lyckades ju samla 17 banor har jag samlat på sen vi pratade med Filo senast. För det är två veckor då.
1: Ja, det är bra jobbat.
0: Mm, det är ganska bra. Sen är det ju många korta, snabba, snabba ryck.
1: Ja, så, som du själv sa, som du inte vill åka tillbaka till banor.
0: Nej, precis. För rabblandets skull. Mm. Ja. Skjut. Så här. Jag startar i Vänersborg en måndags morgon. På vägen spelar jag Örnsköldsparken och Baronbackarnas discgolfpark, båda i Örebro. Mm. Därefter en mycket trevlig runda med Lasse Jansson på Ulltuna, som jag inte hade spelat innan, märk väl.
1: Nej, men det är ändå en trevlig bana att få på CV. Ja. Eh,
0: dagen efter det på tisdagen, Fagerstrandets discgolfbana. Vaknar upp vid den? Timrå.
1: Du vaknade på banan. <laughs> jag vaknar
0: upp med banan. <laughs>
1: det var det en bra bana. Ja.
0: <laughs> oh. Nej, men eh, de två första är Örnsköldsparken och Baronbackernas. Eh, ganska anspråkslösa korthållsbanor. Nio respektive sex hål i Örebro. Mm. ultuna, jättetrevligt. Mm. Eh, bra väder när jag var där. Blåst en del. Trevligt sällskap. Eh, det spelar inte så bra. Jag kan säga ett hål, jag tror det var håll åtta, så låg Lasse... Fyra meter från korgen. Jag låg åtta meter från korgen. Han gjorde en tvåa, jag gjorde en sjuva. Stark Starkputtning. Stark det kändes bra. Byggde självförtroendet där inför ja, parelsen. Ja. Eh, Fagerstandens diskhållsmana. 21 hål. Mm. Och förra sommaren så var ju du och jag och stannade vid Sticksjö i mm. Sundsvall. Precis. Och då var det ju många efteråt som sa Jaha, tog ni Sticksjö? Varför tog ni inte Fagerstranden? Mm. Och vi, var, vi visste inte att den fanns. Och den var ju väldigt trevlig. Fagerstanden alltså. Men jag skulle vilja säga att de var ungefär jämnbördiga. Men väldigt olika. Mm, jag det var lite så här grusstrand med lite grästussar i början. Och sen så blev det lite så där tropisk norrländsk skog.
1: Klassiska grusstranden och tropiska norrländska skogen. Det är ja, inte så vanligt Nej.
0: Det här var konstigt beskrivet. Men jag tror att man förstår om man har varit där. Så att alla ni som inte har varit där... Sluta lyssna. Och <skratt> dit direkt. Nej, ja, det spelar också ganska bra faktiskt. Men den var, den var, den var fin. Fint och kan jag åka tillbaka. Ja, härligt. Sen eh, lastade jag ju på med såna här snabba banor då. Samma dag. Då är vi på tisdag. Strandparken. Vart var det? Jo, Önsköldsvik. Och mm. inte dit. <skratt>
1: Till Soundparken, men ja, vi kan
0: ju till. Ja, 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 det var jättetrevligt. Man Köpt. fick dessutom köra förbi Fjällräven Center. Ja, just det, så det, att man fick se en Modos hemmaplan. Vilket jag inte har sett. Och den är väl ny. För det var väl Kempehallen för
1: Just det. Plus att de har nog Fjällräven Outlet-butik där också. Tror jag. Ah. Det skulle stanna på. Attans. Och tunnbröd kan man köpa. Ja.
0: Den här banan eh, utgav sig för att vara en nyhållsbana. Eh, var den inte? Eller nej, det fanns väl fyra jätterisiga korgar- och man fick leta sådär judisk på kartan och se på den blåa pricken och det fanns ju inga utkast. Nej, nej. Så jag spelade någon sorts variant nio hål på strandbarken mm. i alla fall. Um, blåste som bara den. Mm -hmm. Sen var jag på ett ställe som heter Rödvik. Mm -hmm. Då är vi i Nordmaling tror jag. Mm -hmm. Den var väl ganska trevlig. Mm -hmm. Sex öppna hål och sen hopplösa skogshål. Mm -hmm. Ungefär. Och här har vi ju redan passerat, inte trädgränsen men gränsen i Sverige där det bara finns tror jag. Just
1: det. Vilket i våran värld inte är så
0: kul. Faktiskt. Nej, vi är inte jätte fans av just latitudskorgar.
1: Nej, det ska vi säga. Latitude kanonföretag. Man ska säga. säga. Jättebra med svenskt stort discgolfföretag som gör... Oftiför... Utvänta produkter. Ja. Allt Alltifrån kepsar till diskar. Just korgar kanske inte har varit så jättebra att de är bättre än många. Men det är ändå de inte tillräckligt bra i mitten tycker inte jag i alla fall.
0: Nej. Nej de kan fånga dåliga puttar och spotta igenom bra puttar.
1: Mm. Men det sägs att de har typ så här gjort någon, någon modifikation på vissa av korgarna. Bland annat som jag tror att de på Worlds. Jag tror att de hade att på något sätt innerkedjorna tajtades till på något sätt. Jag vet inte om de hade skickat ut något typ av kit med en sån här stålring eller något som gjorde att... Ja, de har gjort något i alla fall och det är ju kanonbra. Och då hoppas vi att det, det blir flera korgar som får den typen av lyft.
0: Ja, nej och det såg man på formen tyckte jag. Mm, men det, det, det var något
1: som var annorlunda. Liksom.
0: Plus att man inte såg så jättemånga
1: spitser på Worlds heller.
0: Jo, man det? fast det kanske inte var på de korgarna Det var inte lättetur på båda banorna va?
1: Det var lättetur på eh, skogsbanan mm, Ja, precis Nej, det var nog fan, minst lika många i så fall på den öppna banan fan. Maligans
0: ja, för, Minnet är bra med kort <laughs> Nej, vi får väl reda ut detta med Thomas Ekström Någon gång kanske Ja så om de har någon ny modell på gång Vi hoppas ju såklart och Jag vet att jag har skrivit någon tråd någon gång att det är, Jag vill inget heller än att det, lättetur det gör fantastiska korgar ja, Exakt Vi lämnar lättetur där Vidare på resan spelade jag då Porscheheden, Hatch och Kullar, nyhållsbana i Luleå. Mm. Lite onödigt att spela den när jag skulle träna in på SM-banorna. <laughs> men jag var ju där redan tisdag kväll.
1: Kan relatera.
0: Ja, Men den var en sån som jag absolut skulle kunna åka tillbaka till. Mm. Men mm. problemet är lite att som när man åker till Stockholm och så spelar man Järva och så har jag aldrig spelat så många, så många andra banor där. Mm. Att är man i Luleå så spelar man ju mm. så till. Så det kommer kanske inte göra det ändå. Men den, den gav ju skäl för namnet Härtsökullar. Det var mm -hmm. några, några extremt kuperade hål. Kullar alltså? Ja, det var kullar <laughs> <Ja>. på Härtskön. <Herchern. laughs> och eh, jag vet, det var hål två bland annat. Där var det, det lutade så mycket i sidled från höger till vänster. Mm -hmm. Alltså från där man kastade, från tio liksom så var det den vinkeln. Och sen när man skulle gå vidare rakt till hål 3 då. Då kände jag att jag kommer inte ha några fotleder kvar. För det, det lutade så mycket som man... <laughs> Kunde nästan inte gå där ja, liksom. Nej. Nästan gå i sidled.
1: Som man brukar skoja om de sveitsiska korna Att de har korta ben på ena sidan. Ja just
0: det. Man fick liksom ha tyngden på dalskidan. Ja. Ja, exakt så. Ja sen spelar jag ju några dagar där uppe på Sörpen till i Så sen hoppar vi några dagar framåt. Sen spelar jag en bana som heter David och Goliet.
1: Det är ett roligt namn.
0: Det är ett roligt namn. Och den låg i Norrfjärden. Vackert namn. Ja. Och ett vackert ställe. Mm. Och nere bland väldigt fina här röda gamla hus. Och det här var väl kyrkans, jag tror det var svenska kyrkan som låg bakom den här banan. Mm. Mm. Nere vid, jag vågar inte in på vad vattnet hette. Kanske hette vattnet norfjärden, vad vet jag. <laughs> Men en niohållsbana av modellen kanske fem korgar, mm. niohåll. Men mycket, ändå... mycket kanske nu. Ja. Det,
1: det, det gick fort här kanske. jag Spelade du kanske bra.
0: Jag kan... Ja, det gjorde jag faktiskt. Nej, Jag gick minus fem där jag. Jo, fast minus fem. För det var två par två hål. Ja, okej. Okay. Så att. Eh...
1: Vad, jag sa du inte att det var en sexhålsbana? Så du Ace?
0: Nej, en niohålsbana. Okay. Men sex korrar. Mm. Ja. Och eh... så jag gjorde väl. Jag gjorde sex två. Håll, tre, men, tre. men
1: Kan vi inte komma överens om här på podden att par tvåhål finns inte?
0: Par tvåhål finns inte. Nej,
1: Så gör inte sådana.
0: Nej. Just det. Jag gjorde sju, två år. Så nu har vi klarat det. Mm. Men det här var också intressant nog klockan sju minuter över sex på morgonen. Spelar den här morgonen. Vänta
1: nu. Sju minuter över sex på morgonen.
0: 6.07.
1: Tack. Det är så märkligt <laughs> när du sa det, men det var ju rätt egentligen.
0: Ja. Men så säger man i Norrland. Ja,
1: precis. <här> <här> När man dricker sin kaffe kaffeost. Ja,
0: alldeles i närheten av den här David i Så fanns det en som heter Porsnäs skolan. Tvåhållsbana.
1: Jag gillar Porssar uppe.
0: Där gick jag minus ett. På de två hålen. Mm. Det ena var nämligen ett 27 håls par två. Jag ejsade inte. 27 håls par två. 27 meters par två. <här> som jag inte ejsade.
1: Ja, men det... Det... Okej okay. ja. jag, 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 jag vill ha en ordentlig recension Nej. 50% birdies Ja,
0: det är okay. Ja faktiskt det, det borde vara, det är en, det är en bra gräns så. Ja, precis. Ja. Särskilt när äh, Hälften av hålen är två år. Mm. Sen var jag förbi Skellefteå sväng Spelade svarta slingan Och sen, övernattade jag i Västerås Jag brände alltså Luleå och Västerås På måndag. På vägen hem. Och då vaknade jag upp med Kåhlbäck. <laughs> Just det. Där har det inte varit. Och det var ju en trevlig upplevelse.
1: Ja, och visst är det. Den är jättehärre banan.
0: Jätte, Jättefint. Alltså otroligt fint område. Mm. och Gick ju och tänkte så här. Hur ska de kunna arrangera ett SM här? För det måste de ju få göra. Och det blir svårt. För det är ganska många sådana här 80-meterspartrier på slutet.
1: Det går väl att lösa någonting, tror du inte det?
0: Jo, det borde ju gå. Och det får man väl rekognosera lite nogrannare vad jag mm. gjorde. Men känslan var sådär att sen här, det var liksom överlag bra tior. Många jättefina hål. Mm. Många jätteroliga hål. Eh, alternativ, tydlighet, fairway och ruff. Separa separat. Mm. Och det är ju bra. <laughs> ja, det tycker jag också är bra. Eh, nej, men en jättebra bana. Och framförallt kanske då front eight. Mm. Något sånt där. Det ja. jättefint på andra halvan också. Men där blev det lite lättare. Och jag tror att jag... Alltså jag gick minus tio på den här banan. Mm. Överraska mig själv. Men det var också att jag gjorde avslutning med fem raka av tror jag. Mm.
1: Ja det låter bra för jag för att det var inte så jäkla enkel då.
0: Nej men jag hade tur någonstans. Mm. Och la, låg aldrig i skiten. Och satte väl någon putt. Mm.
1: <laughs> ja, det borde gjort. <laughs> kanske till och med mer än en. <laughs> Ja,
0: nej, men träffarna och träd så var det, blev det inte hemskt. Liksom. Nej,
1: nej. Nej, men vi får väl ge en shout till klubberna. Jag tror de heter Kålbäck Heisers. Det gör de. Eh, om att de kanske får se på de möjligheterna och ansöka om SM och, och se och kan vi göra någon masterlayout eller vad man nu kan kalla det för. Eller, eller så. Så gör det för fasken. Det, det fick vi höra när vi pratade med Pontus Wallin i tidigare avsnitt att de söker ju arrangörer runt om i Sverige som kan nu se tävlingar. så det är väl jättebra om fler siktar på, på det helt enkelt.
0: Ja och alla SM-tävlingar och ingen NT-tävling kräver ju två banor men man kan ju slå ihop sig kanske med Västeråsklubben. Jag vet inte det kanske är jätterivalitet där och man kan inte samarbeta det, vad vet jag. Det, men eh, annars kan man göra det och då kan man ju spela den på Hässlö och Kålbäck, tänker jag. Det mm. borde inte vara mycket mer än en halvtimma mellan de två banorna.
1: Nej, jag vill ha påstå att Hässlö behöver nog göra ännu mer jobb dock för att få en utmanande, tillräckligt utmanande bana än Kålbäck ja, okay. tror jag. Jag, minns rätt, jag har ju spelat den men jag får mig att den var ju inte är jätte, jätte, tuff
0: nej, nej, jag har inte varit där. Nej. Men, äh, Men
1: det finns ju absolut, det är ju en fin bana och en, äh, det finns ju möjlighet till att göra någonting där, det tror jag ju.
0: Den typen av varianter att slå ihop mm. det är ju ett sätt att få fler arrangörer. Ja. Så vi väcker vi, vi sår ett frö här. Ja. Men Kolbäck vill jag åka tillbaka till väldigt mm. mycket. Mm, samma här. Sen var jag ju på en sorts stygelse som heter e kamera det är Skålpark. Mm -hmm. ja nej. Men det var ju Mariestad Och Visst? jag var så stressad
1: Ja du körde den då alltså
0: Ja jag körde den blåa 18-hållsslingan mm. Men där var det ju förvirrande För där var ju, det var ju också modellen 9 korgar va ja. 18 hål och fyra olika slingor Eller något där Och när man kom till hål 9 kanske mm -hmm. Då, då man, stod man plötsligt i en djungel Av tis det var, jag tror det var fyra olika tio riktade så här, korsande varandra inom en diameter på 15 meter.
1: Jag var ju där för någon vecka sen och upplevde inte samma förvirring. Det kan hända att du var trött, mer trött förvirrad och distraerad. du tror. Här. <laughs> ja,
0: jag var så här också. Jag, var, jag, var, jag hade lite bråttom. Det här är ju bara en och en halv timme hemifrån från 14 timmars resa. <laughs> och jag skulle hinna till. åt här, men ja, men
1: <laughs> Svårt att njuta då kanske.
0: Ja, Nej, men det var... Sen var det ju var det hål 12, Simon. Här måste du ge mig då. Det det mandatoriet jag någonsin har sett. -dubbel, dubbelt mandatoriet. Max två meter i bredd och 20 meter framför en på ett 70 meter hål. Så får man inte bygga en bana. Ett hål.
1: Jag försöker komma på vilket hål. Det var ju rätt många mandos. Men ja. Vad är det, det som är ett tvårande hål?
0: Ja. Det var de nog till samma korg som hål två. Ja, precis. Jo, okay. oh, det var ju lite
1: märkligt. Plus att korgen var blind också.
0: Ja, och jag ställde mig alltså och måttade lite så här att det här är, det här är max två meter i bredd alltså. Mm. Och det var ju i alla fall ja, kanske 15 meter framför tid liksom. Ja. Det, det är ju cirkisk konstigt. De kunde ju likna sätta upp den där rockringen man ska göra.
1: <laughs> det är ju ungefär ett likadant hål i Fålehagen som många Preyside till exempel. Ja, så. Med väldigt tajt mand och kort hål. Det är ja. dock rakt, men...
0: Mm. här var också känslan att ja, men man vill nog ändå försöka gå den luckan
1: mm.
0: tror jag, jag tror att det ändå var tillräckligt naturligt störande träd,
1: ja jag håller med att det sitter ofta dubbelmandor som, som är sådär självklart om du förstår vad jag menar mm. då tycker jag exempelvis att om vi pratar den här banan så var det ett par fyra tror jag som var 130 meter kanske med ett dubbelmandor sista Typ 20 metrarna eller något sånt. Mm. Um, ett sånt man då är ju på något sätt lite rimligare. För det då betyder att du, du styrs till att shapea ett kast. Och i det här fallet också lite risk-reward då. Att ja, men antingen så går jag för det eller så lägger jag upp eller sådär. Mm. Istället för att ha att man då, i en lucka som du i stort sett ändå måste träffa. Liksom.
0: Ja, för det var ju mer lågt i tak och försöka hitta en ganska stor sweet spot skulle jag nog tro att det är. Mm. Jag har misslyckats på det hålet så jag mm. fick väl två kast på mig fram till den. Mm. Men, nej, men det är ju väl rimligare då. Mm. Men ja, absolut. Det som jag reagerar
1: på då var att man gjort ett, jag tyckte att de hade gjort ett bra jobb med, med tanke på att det var nio korgar och få ihop de hålen ändå mm. och Snyggt med liksom nya, nya markeringar, nya skyltar och välskyltat. Och sådär mm. tyckte jag ändå.
0: Ja, men det var det. Jag var ju så stressad. Så jag var ju på väg, När jag var på väg till de där bortre hålen. Mm. 8-9 var jag. Tror jag det var första skedet. Och sen var det 17-18 där också. 16-17-18 kanske. Men då försökte jag följa den där blå pricken på kartan. Och sprang i de hållen. Jag var så svettig. För det var varmt och kallt. Och sen så halvvägs förbi det där fängelset ja, det. så fick jag för mig att nu har jag sprungit för långt. Så jag sprang jag tillbaka 100 meter också. Och det mm. hade jag inte. Så jag fick ju springa den där en gång till. Så. Mm, och så var jag väl lite irriterad på mig själv också.
1: Du som gammal orienterare borde lösa det bättre. Så att,
0: ja. Då hade du inte sådana
1: digitala hjälpmedel. Eller? Nej, heller karta och kompass. Ja,
0: Men eh, nu har vi pratat länge om den här banan. Ja. Den hade ju trevliga hål också. Och en, också en trevlig miljö. Mm. Eh, och den där kullen var ju spännande. Mm. Du har ju också lekt Andreas Karlsson.
1: Ja, precis. Hoppar Karlsson som samlar banor mm. Närmast nitiskt.
0: Långt förbi gränsen för nitiskt skulle <laughs> jag säga. Med ja. all kärlek.
1: Ja, exakt så. exakt så. Vi önskar det fanns fler som samlade banor Mm. Jo, men i samband med att vi var uppe i Karlyttan där, jag och min kompis Olle, alltså Hitland Open, så spelade vi även Hellefors diskolfbana, Som är en ganska ny bana i en halvtimme strax öster om Karlytans ja, IP och Philips då. Där fick vi gå en runda tillsammans med Emil Eriksson som...
0: Vi också har nämnt tidigare på den.
1: Precis, som även har... Vart huvudpersonen bakom den här banan då, som bor i Hällefors. Och även Andreas Ryman. En, en kamrat i honom då. Så det var en jättetrevlig runda. Och en väldigt särpräglad skogsbana med ganska tajta hål och sådär. Och jag tycker den var, den var rolig att spela. det var Något hål med, med lite för mycket träd och sådär. Men det, det, det sa Emil själv också. att ja, Här kanske det är något träd för mycket. Sådär. Men, men annars så bra jobbat tycker jag. Och den kan vara värd att spela. Speciellt om man är i krokan ändå. Sen spelade vi en an, ett antal så här, korthållsbanor liksom. där ute. Bland annat någon som hade så här, jag tror det gurus egna karriär. Eh, mm. De fångar inte bra. <laughs> Shit. vad de fångar
0: dåligt. Det låter som enkelkedjor eller något sånt där.
1: Ja, och plus att själva så här korgkanten var ju typ en decimeter. Korgkanten. korgkanten, du. <laughs> och typ en dess, liksom. Ja. Så man fick... Slår... Var den
0: bara så djup? Liksom? Korg, ja, men korg, precis.
1: Det, det ser ut som...
0: som det är ju en platt tallrik. Alltså,
1: exakt det. Är som att äta soppa på en platt tallrik, liksom, och putta på den. <laughs> det, det, det spiller över, liksom. normen alltså. <laughs> Ja, jag, kan, jag hoppas att jag inte säger fel. Här, men ja, hur som helst. Så det, det var tufft. Och så var det även någon bana med Discmania Lightkorgar. Det är väl så när de, de är väldigt säsongsbetonade banor längre upp kanske då. Så ställer de ut de här på och så mm. Det är ju lågbudget banor så sätt. Och det är ju kul att de finns eh, överhuvudtaget. Men, mm. men de inte, man blir inte så här jätteconfident i puttningen. Efteråt. Nej. Eh, kan man säga. Men eh, eh, jag tror de hette typ såhär Teppevi och... Eh, Bergsängs frisbeegolfbana. Sen fast det en sån här mer klassisk eh, nyhålare Disc, Park, eh, Disc Park variant då, som heter Blinkenbergs eh, eller Blinkenbergs parkens Golf Park, långt namn. Mm. Den var ganska trevlig sådär.
0: Som en låttitel av Bob Hund.
1: Ja, ja, precis. Jag var två centimeter från att gå minus nio på den. Sista, <går> sista hålet så missade jag en typ 20 meters putt som var Tog i bandet där uppe. Det var, så det hade ju varit ganska snyggt faktiskt. Så ja. Vi tävlar om någonting där. Jag kommer då. Just det, vi tävlar om vem som skulle få vår, min, min och Olles gemensamma vem Kim Sjö som caddy. Den som gick bäst. Ja vann. Tack Kim för att du hjälpte mig att bära min väska. Oh, och sen i samband med äntligen då när jag var i Östergötland så ja, jag bockade av ett par sådana här liksom är inte knappt värd att nämna liksom, det står en korg och så är det typ tre utkast. Liksom. De är mm. inte så roliga, liksom. Men eh, jag var i Grebo, Strax att jag utan Man kör väg 35 tror jag väg mot återbergerna. Mm. Den är också ganska ny. Ja, det var ju var liksom trevligt, trevligt att lira. Och så här snyggt inramat med bra, bra korgar och så har liksom skaffat en sån här egen logga så här. Grebo och diskolvärst typ, som man har satt på både eh, korgarna och. På T-signcen och sånt där. Så, plus i kanten. Det ser liksom trevligt ut. vad ja, det gillar vi. Sen var det väl ett par parhål som var så, Som det, det är nästan alltid. Jag det är inte många barn som är utan dåliga hål. Alltså, men, nej, nej, nej. Men så, det var något sådant här par fyra som var liksom. stod Det var en, en tallskog mellan dig och korgen liksom. Det var ja, okay. liksom ingen riktig fairway Men eh, sen gjorde jag igel på ett annat par fyra i sig. Men det var ju kort par fyra liksom. Då I förhållande till resten av hålen så var det ju rimligt att ta ett par fyra om man säger så. Då. Men eh, trots det gjorde jag bara minus fyra. Mm. <laughs> så det kunde jag gjort lite bättre från mig. Ja, så det var väl ungefär det. Ja, så förutom då Simon Östlings bana som vi pratade om då. Med Östra Rydar fick jag ju spela också. Ja, just det. Det var kul.
0: Jag glömde ju en bana. Och den var lite speciell. Mm -hmm. eh, efter att jag hade varit där på David och Goliath och den andra Tvåhållsbanan i norfjärden så kom jag till Pitio mm. och tänkte, jag tar inte den här guldkusten tror jag den heter, deras 18 just det. Eh, det orkar inte riktigt med, klockan var trots allt bara kvart i sju på morgonen när jag kom till Piteå. Men då tänkte jag, ja, ah, Norrstrand, niohållsbana, mellan en camping och vattnet. Mm. Trevligt, det här bränner jag snabbt, <laughs> ta lite putters med mig. Det låter
1: som att du var mer utmanande än du tänkte.
0: Ja, det var det. Den, den, var ju, den skulle jag kunna åka tillbaka till. Den var trevlig. Mm. Eh, ganska mycket öppet. Men så kom man till 10-1 då. 101 meter. 10-2, 92 meter. Håll 3, 116 meter på 3. Eh, håll 4, 119 meter på 3. Och så var det en 81 meter och en 68 meter och sånt där. Men det, var en, det gick ju
1: runt med en P2 och en Rhino typ. Eller? Nej, jag hade faktiskt med mig några. Jag gjorde
0: faktiskt börde på håll 6 som var 119 meter. Snyggt. ja det var väl max och så. 40 Min max meters putt 40 nu <laughs> putt ja. uh. det var något sånt håll var 138 meters par tre uh. så att man fick pumpa på ganska bra där mm. man, eh, jag insåg redan efter håll ett när jag tittade igenom att här får den värma upp lite mer <laughs> innan jag fortsätter på två ja. vi ställer med att swinga lite men norrstrand i Piteå alltså. just det, absolut åkte den
1: Gött. Ska vi hoppa vidare? Ja, programmet?
0: vi tar en vignett. Det är ju så att det kommer ett EM också. Ganska snart. Så pass snart så att vi kommer inte hinna ha en till podd innan det. Just det. Eh, och vi ska inte kanske bli jättelångrandiga. Men jag tror inte att det kommer ut så himla mycket information än. Om till exempel vilka svenska inslag vi har och så med oss på Europamästerskapet. Som går i Tjeckien. På en bana som heter Konopister. För de som spelar Open. Och, Precis. Alltså NPO och FPO. Ja. Eh, och på en, en tilläggande bana för de som spelar åldersklasser. Mm.
1: Det är ju häftigt. Det är en bana som vi inte har fått se på länge. Undrar om det inte var 2018?
0: Ja, så kan det nog vara. Det var så. då som Igel och Lisotte... Nu spoilar vi en tre år gammal <laughs> tävling. Men då de tampade som så här minus 16 varje runda. Eller något sånt där.
1: Ja, det var, de kom ett och två där.
0: Ja. Och det är ju en ganska exklusiv bana, för den finns ju inte permanent, såvitt jag vet. Nej, den
1: ligger ju Frans Ferdinand's äh, Kungsträdgård, eller vad det nu kallas.
0: Ja, det är något sånt där kolonialt sagoslott liksom, och så en stor park. Mm. Och jag tvivlar på att det har varit någon tävling i lägre status än typ Eurotour.
1: Nej, nej men precis, de, de huserar inga Seatiers direkt.
0: Nej, det tror jag inte i alla fall. Och då är det så att hittills så har varje EM varit en och samma tävling. Alltså att man har två Open-klasser, man har juniorklasser och man har masterklasser. Men det här året, eller egentligen då förra året, för det här är ju upphuvudet från förra året, så delas det upp i tre olika mästerskap kan man säga. Mm. Alltså European Open... Nej, det ena heter bara European Disc Golf Championship, tror jag. Mm. Och... Eh, så har vi junior och så har vi master. Så det är tre olika mästerskap. Men eftersom Konopisti kan husera alla tre samtidigt. Så valde man att första året har dem. Vid samma tillfälle. Just det. Men kommande år så kommer ju till exempel då. Eh, någon som är 17 år kunna spela upp i Open också. Om den är tillräckligt bra. För då spelas det kanske olika tider av året. Precis som SM har delats upp i år också då. Så kan Christian Bengtsson vinna båda. Eller Anders Svärd eller mm. för förstår jag menar Eller Linda Imarvelsson för den delen. Mm. Eh, men... I juniorklasserna här då. Då är det helt enkelt två stycken. Och det är upp till 19 år. En dam och en här. På här sidan har vi i Sverige då Dennis Agusson. Som är rankad sexa. Sätter rating i det startfältet. Mm. Där är vi ganska goda förhoppningar. Tycker jag. Ja han är grymt stabil alltså. Och så har vi Ture Waltonen. Mm. Lite längre ner. Det här är ju bra spelare. Alltså nu snackar vi. Dennis Agusson är den rankad sexa. Och han har tusen i rating. I juniorklassen.
1: Mm. Ja, de, är just, de ser starkare ut än mastersklassen Får man ju faktiskt säga
0: Ja, och då har vi Ture Waltonen och Elias Gripler med där också Sen har vi ingen mer svensk, tror jag, i den klassen eh, Jo,
1: det har vi Vi har Max Ringbom också mm.
0: Ja, det är klart
1: Från Tyrese
0: Just det, där är han Fyra svenska starka juniorer
1: Ja, verkligen, kul Uh, och det, det är ju, man får väl säga det här egentligen att som det ser ut i openklassen i, i discgolf så speglas ganska mycket i både masters och juniorklasserna sett till nationstillhörighet det är liksom Sverige Finland, Tyskland och Estland mm. um, Men något undantag. Det finns någon duktig eh, britt eh, i juniorklassen här som är 99 rated exempelvis men, men i det stora hela så är det de länderna som det troligtvis kommer att handla om.
0: Och högst rating bland herrejuniorerna har Timo Hartman. Timo Hartman. Mm. Tysk. 1027.
1: Mm, det är inte dåligt. Nej,
0: det är det inte. Och på damsidan här då så har vi Matilda Ringboom, mm. Syster till Max.
1: Som är bland de högst ratare
0: va? Tredje högst. Mm. På 885. Och då är det ganska tajt där. De är på 898. Uh, en finska som heter Olivia Kinstedt och sen har vi en polack som har 8,86 och så Matilda då på 8,85 mm. och det där är ju intressant för det här kan ju skilja rätt mycket från länder också med rating och sånt och i sådana här åldrar och vilka tävlingar och spel, så det behöver inte säga ja, men det vi vet alls. är att uh, vi ska hålla tummarna för Matilda i alla fall
1: ja, vi vet att hon, att hon kan kasta
0: ja, det vet vi och hon är enda svenska mm. så här behöver vi bara hålla en tumme vi behöver inte <laughs> göra det så avancerat. Ja, just det. Eh, vi hoppar till masterklasserna. Och där har vi traditionellt också tagit ganska mycket medaljer skulle jag vilja påstå. Mm. Jag vet att i alla fall för två EM sedan, 2016, som var i Uleoborg. Mm. Där den var en berömd, väldigt blåsig sista runda. Eh, där tog ju Sverige storslam. snyggt. Anders Svärd, guld, Christian Bengtsson, silver, Jonas Helleblad, brons. Och så skulle det ju nästan kunna bli denna gången också. Fast Jonas Helleblad spelar i 50-klassen. Grandmaster.
1: Just det, så det kan bli två guld och ett silver.
0: <laughs> Just det, det hoppas vi på. Sen är det en ganska tuff konkurrens här. Men Christian Bengtsson är ju top-rated i mm. promoster 40+. plus då.
1: Och han är i form, får man ju säga. Shit vad han har kastat senast.
0: Och han satsar när det är mästerskap. Mm. Och sen har vi en eh, fransman då, känd. Sylvain Gorsch.
1: Mm, han var väl... Eh teamleader i senaste Presidents Cup. Exakt så heter det, tack. Som brukar spelas samförläggas med European Open. Ja. Precis. Vilket då alltså ska förtydligas är som Ryder Cup i golf där, där USA tävlar mot Europa. Och vice versa. Och,
0: precis så. Sen har vi Anders Värd som trea på den här listan. Eh, och sen som fyra har vi ju inte en joker på något sätt, men Karl-Johan Nybo. En världsstjärna.
1: Ja, fast han, han är väl lite joker nu med tanke på att nu vet man inte riktigt... Det känns som att han har... Så här. Han har tappat typ 30 ratingpoäng det mm. senaste året i stort sett. Ja, ja, absolut. Eh, så så är det. Då, då blir det ju genast att... Då vet man inte riktigt vad man har han. För att han har ju annars varit en so favorit nästan. Är ju.
0: Ja, men vad är det? 13 danska titlar?
1: Ja, precis. Nej, ja, men alltså, det är... En rolig anekdot om honom. God, det var ju rätt roligt när vi... På The Open Ale... Det var också 2018 då, ja. Mm. Precis. Då... Hade jag förmånen att vara caddy för Avery Jenk Jenkins på en runda där. Och då gick vi ihop. Det var Jenkins och så var det Devin Owens från USA. Och KJ Naibo. Sen kommer jag inte ihåg vem det var.
0: Carl-Johan Nybo kan vi ju säga då är anledningen till att Kevin Jones inte kallas bara för KJ. <laughs> exakt. För att KJ Naibo mm. var så etablerat.
1: Så då blir det KJ USA istället. Mm. Men... Nej, men då, 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 då frågade jag tror att han blev introducerad som han skulle tia ut då, KJ och KJ att så här. då var han 11 time Danish champion då. och då så, när vi gick där och så här, gick längs med fairway på något hål så blev det så här lite, lite tyst som det kan bli ibland och så skulle Devin Owens bryta tystnaden med KJ så sa han så här, so 11 time Danish champion that's not bad how many times in a row 11 <laughs> <laughs> och så sa han bara good hands, och siktade han vidare. det tyckte det var otroligt.
0: Ja, kollegan <laughs> ja. nu har sprungit på också själv några gånger, och det är en, verkligen en supertrevlig kille. Alltså. <laughs> ja, och det ja, tror jag, jag tror inte ens det finns. Jag, jag har aldrig hört någon hemsk historia om honom, eller någonting. Det här är en genuint bra, härlig snubbe. Ja. Han är ju YouTuber numera just Det det måste vi titta på.
1: Ja, jag har faktiskt inte hunnit med det, men det borde man göra. Nej, han är jätteödmjuk och härlig. jag hade också tillfälle att prata med han lite där så och han har en jätteskön kaddiga med sig också förresten. Ja. Jag vet inte vad han heter nu. Men... Jag fick springa och spotta på håll 4 bland annat när han skulle försöka ta igång där. Du vet uppe på Allegul och ja,
0: ja, jag har spotta jag. <laughs>
1: det var några tokare där som gick över skogen.
0: Just det. Amerikanare
1: och danskar.
0: Ja, mm. <laughs> Men eh, nog om det. Ja, vi, eh, apropå jokrar får vi väl slänga in Henrik Valman och Joachim Mössling i den mixen också. Absolut. Det är ju kapabla personer. Det finns ju massa habila spelare i den här klassen. Alltså, masterklassen är ju känd för att vara inte så himla det är liksom inte en gubbklass även om vi ska göra om det. Vi har Ståle Håkstad, vi har Johannes Vainio, vi har Ville Pippo. Vi har Justen Håland. Alltså, de kan kasta frisbee. Ja. Ja. Det kommer bli tufft, men vi hoppas på höga svenska placeringar även där. Damer, Master, 40. Har vi Linda Emanuelsson. Ett namn som dyker upp flera gånger här. Mycket erfarenhet. Mm -hmm. allt spel. Inte så hög rating i förhållande till startfältet här. Men det behöver inte betyda så mycket när det väl är igång.
1: Men sen har vi också Pia Andersson. Jopp. Yep. Så det är kul. Hon, Vad ska man säga? Tar sig för lite mer på de större tävlingarna. Det, hon har absolut där att göra tycker jag. Så det, det är roligt.
0: Ja Ja, herregud. Duktig spelare, glädjespridare.
1: Ja, verkligen. Och båda är i Göteborgsbundna va?
0: Stämmer. Mm. 360 spelar han för. Ja. Vi hastar lite vidare här. Jonas Helleblad pratar vi om. Han är rankad tvåa i Promoster 50 där har vi också några kända namn. Carlos Rio, för de som har varit med ett tag. Spanjor. Mm. Men han var bosatt i Norge väldigt länge.
1: Just det. Så har vi en till svensk.
0: Rickard Kapling. Jajamän. Också förut, kommit i discgolfborden förut.
1: Ja, och på discgolfscenen i allmänhet. Mm. Ett bra tag.
0: Mycket spännande. Han är ju dessutom rankad mm. Så mm. vi har andra och rankade i den klassen också. Ja. Det ska bli kul att följa det här alltså.
2: Ja, väldigt kul. E
0: det är riktigt härligt. Vi hoppar lite för att damernas plus, 50 plus klass har vi ingen svensk. I herrarnas 60 plus klass har vi två. Joakim Gran och Mats Råberg. Joakim Gran tog ju hem ganska övertygande SM-titeln i den klassen. Mm -hmm. Väldigt övertygande. Det var väl ja, Det var väl det var tydligt i alla fall, ja. Ja, med en sån här riktig legendklass där vi har Derek Robbins. Han är också disc golf-hall of fame, tror jag. Paul Franz är väl också en sån här som har suttit på olika positioner och varit en duktig spelare tror jag. Men eh, namnkunniga klasser liksom. Mm. 65 plus, inga svenskar. Och det finns bara en här klass där. Inga damer anmälda.
1: Där kanske vi kan eh, nästa år få se våran eh, klubbkamrat Anders Svensson kanske. Absolut. det ja. inte han 65 nästa år?
0: Jo, det borde han göra. Och han kan ju lira också. Och han satsar nog mm. väldigt mycket på det här. Ska jag inte outa honom? Vi får ha med honom någon gång istället för han säger det själv. Men han är ju sugen mm. på det här. Vi hoppar till openklasserna här. Mm. Och det kommer att vara klasserna som många följer. Det roliga är väl på sådana här mästerskap. Att man kan följa mycket mer. För det blir ju just svenskt. Om man hejar och håller tummarna. Mm. Men här kommer ju ganska stora namn in på scenen. gör det. Vi börjar med FBO, damerna. Där har vi ju ganska mycket stjärnglans. Men jag... Tycker inte att vi sticker ut taken om vi tillsammans här skulle komma fram till att det är en topp trio som är favoriter. Och det beror ju på att de är världsnamn helt enkelt. Vi har Evelina Salonen, Kristin Tatar och Henna Blomros. Mm. Och de ska ju också spela då på den här Frans Ferdinand -course. Nu vet jag inte om det är olika tier och sånt där. Men jag skulle gissa att det här fortfarande är en bana som för båda klasserna gynnar eh, långkastare till viss del. Och det här är, de kan ju mosa på de här tre tjejerna. Ja. Enormt mycket.
1: Ska jag nämna att det är, ja, om jag har räknat rätt här, 17 olika nationer i FPO. Det tycker jag är ganska imponerande. då
0: Det tycker jag också. Och 39 deltagare.
1: Ingen svensk. Ja, det är ju lite tråkigt dock.
0: Det är tråkigt. Men vi kan väl hoppas att det kan vara på gång. Ja, och att det är två år mellan EM. Nu är det ju inte det, för det blev väl EM nästa år då. Just det. Då ser det nog annorlunda ut. Jag tror verkligen det. Och om inte annat så har vi ju Matilda Ringbom.
1: Precis. Som snart är Open.
0: Ja, hon spelar sista året. Egentligen mm. tror jag hon spelade sista året förra året. Men det, de som spelade skulle ha spelat junior förra året tror jag att det blev ett år äldre. Mm. Så att det är därför det är upp till 19 här. Och inte 18 som ofta är brukligt.
1: Nej, för det som du säger. Annars är det om de... De flesta som är där uppe är ju 40 plus eller, eller Matilda Ringbo mm. i stort sett. Men det är, finns några som börjar satsa som inte minst då Rudberg Rydberg som vi pratar om. Som, hon har inte varit så länge i sporten Nej. och hon satsar ju verkligen mycket. Så om hon fortsätter så så kommer hon nog bli uttagen från över.
0: Ja, ja vi har ett stort gäng och det kan hända otroligt mycket med utvecklingen. Alltså det var, ser man på de som var med på PAR-SM så är det, det är många skickliga spelare. Många som kanske inte tror att de borde sikta på detta.
1: Nej, ja, men precis. Det, men det borde de.
0: Ja, självklart. Vi hade kunnat prata ganska mycket om det här. Men det känns, du håller med mig om, att det är ju de här tre som sticker ut. Sen har jag inte jättebra koll på Schweiziskan Tabea Wallus eller Heidi Leine från Finland. Jo, henne har jag väl lite koll på kanske.
1: Ja, och Lykke sen, det är väl hon som hon har väl gått i gift sig va? Så det så är det. Mm. Så, och, så hon har med lite koll på Prodigy är sponsrad Duktig har varit och torat lite Lite grann tror jag innan covid mm. um, Så hon Kan man nog uh, Ha hyfsade förväntningar på
0: Ja Antonia Faber vet jag också Har vissa erfarenheter hon var väl med på The Open Och kom ganska högt tror jag Tyska mm, just det. Det, det är intressant men jag tror att Det är en särskild stjärnglans på den här 3 Som de flesta håller med om mm. Och som jag hoppas att jag får chans att se Ska vi hoppa till herrarnas open då? Gör vi. Har vi någon stjärnglans där, Simon?
1: Ja, framförallt har vi största namnet i Simon Lisott, Men inte den högsta ratingen.
0: Nej, där har vi en annan tysk mm. till och med.
1: Så där har vi dubbel favoritskap får man ju säga. Den ena på eh, stjärnskap och erfarenheter och den andra på väldigt hög rating. Men också, han har också varit med länge, så sett. liknande periodonummer som du, va?
0: Ja, han var lite före mig. 53 mm. just det. började jag på. Precis. Och du har? 57.
1: Mm. Det får väl klatsas som liknande. Ja, det är
0: inte liknande. Men det där var ju <laughs> säkert två år mellan det, var, det gick inte lika snabbt då? Nej, nej precis. precis.
1: men Han är ju 1050-ratad, Marvin Tetzel.
0: Enligt uppgifter till Disc Golf-podden, också en duktig spelare-
1: Precis, För det är vissa som säger att ah, han har inte spelat så många tävlingar därför har han har så hög rating. Men, men som jag har förstått det och hört på omvägar så är han, ska han tydligen leva upp till den här ratingen. Och i så fall så får de nog se upp över det här startfältet. Mm. Så nu är det upp till bevis här, Marvin.
0: Och på tredje plats i den rankingen så har vi en svensk, men vi kan återkomma till svenska grejer. Mm,
1: ja, vi kan fortsätta vara lite internationella här.
0: För här kan man ju name droppa. Stjärna efter stjärna efter stjärna. Och det gör vi gärna.
1: Det får bli lite dropping det här avsnittet. Men, men i det här fallet så är det för att eh, skapa ett intresse kring den här eh, tävlingen. Och det vill vi.
0: Och då kan vi ju säga att vi har en del finnar. Och det är inte, det är inte särskilt oväntat. Men förutom eller ja, högsta. Eller, den finnen med högst rating är Wayne Mäkele i detta mm. fallet. Strax bakom har vi Niklas Antila Och han är inte gammal. Nej. Och han är väl det finns och kommer fram till. Så är det. Sen har vi, hoppar vi lite ner då då har vi ju Seppo Paio, ett världsnamn. Mm. Eh, och 2019 var han väl under en period skulle jag säga, en av världens bästa spelare. Ja. Under våren där. Han är
1: tappat lite tyvärr, men, men han är, går ju aldrig att räkna bort.
0: Nej, och han är alltså rankad tio i det här fältet. Mm. Och har bakom sig Albert Tam, Eller lika med Albert Tam. Exakt. Pasuka Tam
1: som också är ett känt namn. Ja. Uh, och däremellan så har vi den isländska innova sponsrade Blair. tror jag han uttalas mm. eller Blær kanske vi vill se då. Blærörn Asgeirsson någonting i den här sidan. från Reykjavik då var annars. Ja. <laughs> kan man tänka sig.
0: Nej, och sen så alltså scrollar vi vi får ju scrolla ner och ändå alltså vi har ju liksom vi har Jalle Stor som gjorde en känd igel på VM 2019 mm. Emporia. Alltså en stor spelare har ju också President's Cup mm. eh, erfarenhet och sånt där. Vi har Öyvind Jarnäs som också visade framfötterna i USA före pandemin. Peter Lunde båda de är ju norska
1: en På tal om norska också. Knut Håland är ju 1020-rated också.
0: Ja. Precis. Ja, Silvelett. Vad är han? 25 rankad liksom. Det här är ett enormt starkt startfält.
1: Ja, det är det verk verkligen. det ska bli Väldigt trevligt att följa. Har du någon koll på om man kan
0: följa och i så fall hur? Nej, inte just nu. Vi får nästan komplettera det på något sätt på mm. sociala medier.
1: Vi får återkomma om detta.
0: Jag har fått frågan förut och ändå inte riktigt kollat upp det, men det skulle förmåna mig om det inte går att följa. Det borde ju vara någon typ av... Och tyckande
1: post-coverage liksom?
0: Ja, det, det jag. Mm. Nej, jag. Vi kan väl nästan lämna detta med stjärnglansen, fast ändå inte. För vi fortsätter med stjärnglans när vi tar upp de nio svenskarna får jag det till som är med i open startfältet.
1: Ja, exakt. Så det är kul för det första vill jag säga att det är väldigt kul att det är så pass många som är med ändå. Att Sverige har eh, skickat med och satsat på så pass många spelare här som nio stycken. Sen har det varit lite det blir lite märkligt i och med att det är uppskjutet och eh, sådär. Så det är kanske Vissa som har tackat nej och vissa som har utvecklats det senaste tiden som inte har fått möjlighet att få plats och såna här saker. Men det som det är.
0: Där tror jag att det ändå utökades lite startfältet för att nya stjärnskott skulle få chansen att komma med.
1: Mm, ja, men det är bra. Ja. Hur som helst. Men, men ja, det har vi kommit till att det, det, det blir lite speciella omständigheter i och med situationen. Liksom Absolut. Får säga. Men, men det är ju härligt med de som är med här. Och vi har ju den självklara ändå får man ju säga. Lotus Larsson var det va? <Trustee> <laughs> <bane> Nej men Linus Karlsson är med och han är ju en möjlig medaljkandidat får man ju säga.
0: Ja han har tredje högst rating i fältet och frågan om inte det hinner gå upp innan det här spelas också.
1: Ja, det åtstår faktiskt att se. Jag har kollat lite på det där faktiskt. Då han tittar under sin rating på NTN nu sist fast han vann till exempel. Så, mm. eh, men, men han kommer att ligga där om, omkring i alla fall. Så är det. Och vi har även eh, Henrik Hagman som eh, vi i podden aldrig räknar bort har vi kommit fram till. Mm. <laughs> och Så även den här gången. Han har en högsta nivå som är väldigt, väldigt bra. Vi har Robin Willman. Heller ingen skräll att han är med egentligen. Duktig långkastare som vi känner till. Simon Kappling. SM2an från Linköping är med. Vi har Josef Berg. Något av ett stjärnskott från Borås. Jag fick spela med faktiskt nu i, i på NT en sist. Det var trevligt att spela med honom. Sen har vi även Oskar Persson då. Som tog SM-guld i dubbel då, tillsammans med Linus som vi vet. Och vi har Anton Lind som många känner till känd långkastare från Härnösand vi har Max Rigitnik. från Kanada tänkte säga men han, där är, han har ju en svensk
0: mamma va? Ja, en svensk medborgare Ja,
1: exakt ja. Precis. från eh, Huserar Örebro så det är eh, det är kul och han verkar ha hittat formen nu efter lite tung start på säsongen men nu har han börjat spela riktigt bra spelar fint på NT nu sist och
0: gjorde ett fint ace ja
1: oh, verkligen, det får mm. ni kolla in på DGTV. Uh, Shouta till dem som uh, lägger mycket tid på disc golf coverage. Det gillar vi. Sen uh, har vi... nu ah, får inga mer. <laughs> jo, vi har ju den eminente Rickard Sjöld. Tackar, tackar. Ja. Välkommen till podden. <laughs> ja,
0: tack. Uh, nej, men jag är ju också med här som... Inte nionde spelare tror jag inte faktiskt. Men jag blev ju uttagen till förra årets. Tack vare att jag var ganska duktig 2019.
1: Ja verkligen, du förtjänade platsen till 100%.
0: Ja, Nej, men då, då, i det fallet så var det ju så. Alltså, vi kan gå igenom lite hur man, hur man kommer med i detta. Hur blir man uttagen? För det här är ju landslag. Det är Sverige Sverigetröjor och det är mästerskap. Häftigt. Ja, och då kan man ju säga för det första då. Så som jag har förstått reglerna. det var ganska krångliga eh, för hur det skulle vara. Men open startfältet för herrarna var helt enkelt hundra platser. Ingen nation får ha fler än tio spelare. Sen hur man hamnar där, det beror på lite olika sätt. Men ungefär halva startfältet var vikt åt det som kallas för national spots. Mm. Och det är väl alltså platser som en förbundskapten kan ge till vem fanken vill. Mm. Och vi har ju en förbundskaptens duo då. Med Martin Rasch och David Sverd som är assisterande.
1: Linköping, Västerbik.
0: Ja. Eller ja.
1: Egentligen är det Fornåsa tror jag som gäller nu för Martin Lars.
0: Stämmer nog. Eh, Östgötte i vilket fall. Mm. Ungefär hälften av platserna är alltså sådana här national spots. Och den andra hälften är då individual spots. Individuella platser. De, de platserna som, om vi säger att det var 51 eller 49 som är individual spots. De var helt enkelt, som du skulle det up for grabs. med mm. de hög rating. Just det. Eh, Och då blir det ju så att Sverige hade tre national spots. Och då kunde vi få med ytterligare sju spelare på här sidan. Och det var de med högst rating. Men här måste man också godkännas, eller bli nominerad som det kallas då, av förbundskaptena. Mm. Så att, spela inte en tävling och tror att det blir uttagen till EM baserat på en hög rating. Bara så, utan de gör väl någon sorts hastig bedömning på något sätt från fall till fall då. Att ja, men det här är Liksom.
1: Man kanske behöver vara något här etablerad i alla fall.
0: Ja, lite så. Och jag var väl vid det här tillfället för uttagningen femte högst rankad. Med 9.90 någonting, 9, mm. 9.7 kanske. Mm. Um, och sa att jag var intresserad, för det var ju såklart. Mm. och fick den platsen, helt enkelt. Inga konstigheter. Sen har det flyttats ett år. Jag har blivit skadad, sjunkit lite i rating. Saker händer. Ja. Jag var rankad 37 jag tror av, uttagnings, av Bland de hundra som var uttagna mm, då, i, över, över alla ja, nationer. Det,
1: är, det är såklart olyckligt Att, att du inte fick spela När det var i din fina form eh, Som du var framförallt i början av förra året Spelade du hur bra som helst Ja, det Men, eh... kanske
0: Även 2020 lite Och sen så på hösten ja, det var ju, När det var SM så spelade jag ju bra Till början i alla fall mm och uh, tog Precis. en sjätte plats och så men, uh, och det var väl i de krokarna som EM skulle ha varit, helt enkelt ja. ungefär samma, datum, eller samma månad.
1: Men det är ju mycket man kan tänka om, om, om och hur och så vidare på grund av den här pandemin, men det är ju fantastiskt häftigt att det överhuvudtaget blir av nu att man får behålla era platser eller det är någon som vill och, och liksom att det här kommer ske då, nere i checken här det blir ju jäkla grej alltså.
0: Ja, och sen får jag ju säga då angående min medverkan att jag har ju liksom i nuläget, jag har ju inte gett upp sådär liksom, men Ärligt talat så 37a kommer jag nog inte kunna bli i nuvarande skick. Eh, och jag har ju liksom gått runt hela året och ja, varit lite stressad också. Hade det här varit ett annat år och jag inte hade fått chansen första gången att spela ett EM med Sverige tror jag på mig. Så hade jag nog lagt ner den här säsongen mm. och inte försökt så mycket och siktat på 2022. Men med detta liksom så har jag haft det här hela tiden att jag försöker bli bra i tillräckligt god tid. Tillräckligt bra för att det ska vara värt att åka och så vidare. Eh, och inte annat så måste jag ju ge platsen till någon annan har jag ju tänkt. Jag måste kanske mm. i juni meddela att nu ja, någon annan får ju åka som har bättre möjligheter. Mm. Sen har det ju hänt saker och det har blivit en del som har tackat nej också. Mm. Och förbundet kom fram till någon gång i maj tror jag meddelades att om spelare som anmäler nu inte åker så kommer de inte ersättas. Och det var ju lite skönt för mig då. Då kände ju inte ja. jag den där pressen att jag hoppar av för att jag tar någon annans plats, som man säger där. Samtidigt så har ju inte blivit så mycket bättre liksom i handen och armen. Men, Men du jo. kan
1: ju ändå spela, har du visat sig? Jag menar, minus 10 på Kålböck liksom?
0: Ja, jo. Till exempel. Men det var ju, mm, jo. Men det är inte konopiste Det är problemet att det är, <laughs> Nej, det är lite... Det är
1: liksom ingen bana i Sverige. <laughs>
0: <laughs> Nej, det är det väl inte. Det, det vi anspelar på då är väl avstånd till exempel. Alltså det mm. kommer blir omöjligt för mig att göra Börde på ganska många hål. Mm. Eh, vilket gör att det blir väldigt svårt att göra låga skårar. Min plan är ju egentligen att åka ner och få erfarenhet. Heja på mina lagkamrater. Eh, få bära Sverige tror tröja. Mm. Och bygga erfarenhet liksom. Mm. Det... Ja,
1: häft en häftig grej liksom. Hade ja. det inte varit eh, som situationen är så hade liksom jag kanske åkt med utan att spela till och med. För att det har varit en häftig liksom. Ja, men inramning.
0: verkligen. Ja. Nej, men så att... Eh, det tror jag många förstår att det, det är värt att åka ändå. Mm. Sen så kommer det nog inte se mig så mycket resultatlistan så högt upp. Utan det kommer vara det är inte realistiskt överhuvudtaget att det blir en prestation jag åker för. På det sättet.
1: Nej, jag förstår det. Nej.
0: Men en oerhört stolthet såklart. Att vara bland de här namnen. Och att få spela i, den här, i det här startfältet. Och mm. på en sån bana. Ja. Det känns ju ex exklusivt bara det.
1: Ja, om man ska tänka utifrån hur banan ser ut. Och Utefter svenska förhoppningar som, som du är inne på. Vi kanske inte ska tro att du kan slåss om någon topplacering. Men däremot så kan man ju förutom då Linus som, som känns som att han är en självklar... guldkandidat skulle jag säga. Ja, självklar utmanare liksom. Så har vi även, i och med att banan ser ut som den gör. Så vill jag ju påstå att till exempel Anton Lind som är 977-ratad. Ganska långt ner i fältet. Trots allt har en chans att ja Inte slå som pallen, det tror jag inte. Men, men spela jäkligt bra på den banan. Mm. Och, och Även Robin Willman som är också känd för att ha en, en bussa, liksom
0: och, och såklart Josef Berg. Ja. Det, det, det är tre bössor det. Mm. Ja,
1: jag känner, när man läser på namnen igen här, alla kastar långt. <laughs> alla kastar långt, utom ja. en.
0: <laughs> det är någon här som maxar 110-115 meter just nu. Tyvärr. Han är från Vennersborg, tror jag,
1: ja, visst är. Ja, jag vet. är det är det <laughs> Nä, du pratar om?
0: Nej du har nog lite längre där
1: <laughs> Ja knappt ja, jo, jag, jag, jag kan nog faktiskt kanske säga att det kastar längre än det just nu faktiskt. Men, Ja det tror jag men, det, Annars är det inte så Lars Jäger från Schweiz Borde inte han byta förnamn till Frans? <laughs> <laughs>
0: ja det är klart Ja det är klart
1: det blir väl en hård nöt att knäcka i så fall.
0: Ja, kassan ska säkert.
1: Det är ett fransjäger. Det är gött att han är från Schweiz också. Det känns som...
0: Basel också. Att... syrisk hade varit det mest perfekta. Ja, kanske.
1: exakt. Det är där de, de, har någon typ, de har väl kända bankvalden i det här hållet? Ja. Mm. På tal om roliga namn. Det finns en som heter Josh Birmingham från, från, från England. Som inte är från Birmingham utan från London. Det är ju konstigt.
0: Ja, det är för skit
1: Det är nästan som att det skulle Jack London, den kända författaren, skulle vara med men han är väl inte från Birmingham Nej, precis ingen logik
0: sen, sen kan vi säga, apropå det här med uttagningar och så också, så finns det ju ett system som på många andra mästerskap i många andra sporter för att få med många nationer det är ju fortfarande lite av ett problem kan man säga, mm. eh, inom discgolfen att det, framförallt är det ju USA som dominerar och sådär men här är det ju i alla fall ett system som då gör att det, det finns ju många väldigt duktiga finnar som mm. inte är med. Och Precis. det är ju tråkigt på sätt och vis. Men ändå tio stycken som fick vara med. Jag, jag vet tycker inte om det är helt är
1: med. rätt i den här typen av sammanhang. Här har vi 22 nationer tror jag om jag räknar rätt på här sidan. Och det var ju 17 på dam damsidan så var
0: Jo det var det jag kollade. För när jag var då femma i mm. Sverige i mm. tillfället. Då hade jag varit rankad 44 i Finland.
1: Det är ju rätt galet faktiskt, ja.
0: ja så att hade det inte varit såna här begränsningar så hade det ju varit minst halva startfältet finnar. Väl?
1: Ja, det betyder att de var ungefär 40 stycken, tusen plus ratade i Finland nästan någonstans där.
0: Mm. Mm. I alla fall då. Men, nej, och då. Ja, det är nog fler nu i så fall, så att säga. Det som också är roligt här då, det är ju att det kommer ju med lite mer obskyra nationer sett till Discord-sammanhanget. Vi har två britter med. Men de har ganska hög rating. Mm. Det är inte blåbär på det sättet. De har 9,69 9,68. Men eh, vi har då...
1: Bland annat Josh Birmingham.
0: Just det. <laughs> vi har en irländare med. Med 8,90 i rating. Men jag, jag tror att det var så här. Jag kan ha fel. Men jag tror att det var så att alla nationer som har minst en spelare med över 800 i rating har en plats. Mm. Alla har kanske inte utnyttjat det Men vi har ju en irländare, en holländare En belgare, en italienare, en spanjor En kroat, en ukrainare Säger man kanske? Mm, det men nog ja. En Litauer Och en lettländare Det är några som är två polacker Ja, ni förstår, det blir ganska många Och några av de här har ju En relativt låg rating Och det är väl de här jag ska hålla bakom mig idag
1: Ja, det får du göra har det som har det som huvudmål. Ja. Och vi kommer prata mer om det här. Kan vi nämna kanske. Att ja. det här är liksom uppläggen kring olika stora internationella tävlingar. Och hur vi tycker att det ska se ut. Och hur det faktiskt ser ut. Och vad det finns för möjligheter i framtiden och sånt där. Så det blir en liten cliffhanger.
0: Mm. Men det blir spännande med EM i alla fall. Ja, shit. Det kommer bli väldigt spännande. Jag får återkomma med mina intryck. Mycket kanske också från sidlinjen tänker jag.
1: Mm. Oj vad vi har pratat nu Erika
0: mm. Man blir alldeles trött i stämban
1: <laughs> ja. Men det känns som att det har varit eh,
0: bra info Mycket info, mycket rabblande mm. För att se om vi kanske lyckas återkomma med någon gäst nästa gång
1: Ja, det har varit roligt. Vi lovar ingenting. Vi får se lite hur ja. det blir i våra planeringar här. Vi har ju mycket om oss och kring oss.
0: Och kanske någon lek har varit kul också. Mm. Vi får se. Mm. Vi får se.
1: På tal om lekar. Ja. Vi har ju gjort ett spel eh, som i, i samband med vår podcast här. Som är ett samarbete med vår podcast kanske man kan säga. Ja,
0: just det. Vi har samarbetat med oss <laughs> själva. Ja, det, det är klädsamt. Det var så jäkla snabbt och ja.
1: smidigt. Och. Ja, men det, och det heter ju Starframe då vilket är ett kortbaserat diskavspelsman har med sig ut på banan som vi har ju faktiskt ett gäng liggande så här, vi har varit ganska dåliga på att berätta det
0: här Men det är väl dags nu att, att marknadsföra det lite Vi hade ju det i våran fundraiser mm. i ett paket, Precis. och det blev ju några över, exakt så där kan man kontakta oss helt enkelt väl
1: Ja men gör det, gör det, om du vill, vill testa och lira det här, det kostar liksom som en disk i stort sett så det är liksom inga jättesumor vi vet ju många vi vet hur mycket pengar du lägger, lägger på diskar. Där ute, så. Ja, det ska ni veta. <laughs> Nej, men det är ju också.
0: Ja, man kan kontakta oss via mail eller sociala medier. Ja, det går jättebra. Är man utnyttjig. Hör av er bara.
1: Ja, absolut.
0: Om med det så säger vi adjö för den här gången.
1: Ja, adjöken fröken. öken.
0: Har det så bra? Har det
1: bra,
2: hej då. weather's looking good I got a disc bag full of tricks